0: Príbeh Rádia Lumen je starý rovnako ako naša novodobá štátnosť. Rádio začalo vysielať 7. apríla pred 30 rokmi a naše novodobé Slovensko je tu oficiálne od 1. januára 1993. V novej situácii sa ocitla aj cirkev, ktorá sa po totalitnom útlaku mohla slobodne nadýchnuť. Dianie v Rádiu Lumen je značne zviazané aj s dianím v cirkvi na Slovensku. Preto v dnešnom zaostrenom otvoríme otázku, ako sa katolícka cirkev na Slovensku za uplynulých 30 rokov Zmenila. Prejdeme si 90. roky aj samozrejme súčasnú situáciu. A ho- hovoriť budeme aj o veciach, kde katolíci vo verejnom živote majú akosi často dvere zatvorené. Ak vás témy zaujali, budeme radi, ak sa do relácie zapojíte. Dnes zaostrené zivom Novákom. Výzva zapojiť sa platí pre tých z vás, ktorí nás počúvate naživo v pondelok 3. apríla v čase premiéry. Nech sa páči, SMS-kové kontakty už teraz 0 913 933 alebo 0908 677 665. Dovolte teda, aby som privítal aj mojich dnešných hostí, ktorými budú reholná sestra Hermana z kongregácie milosrdných sestier Sv. Vincenta Satmárok. Vítajte v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Taktiež sa mi bude diskutovať aj pani profesorka Terézia Rončáková z katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Bružomberku Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: A spolu s nami v štúdiu je aj kňaz Zdeno Púpik, hovorca Žilinskej diecezy. Vitajte. Všetky
2: srdečne pozdravujem.
0: Ideme hovoriť o témach, ktoré súvisia aj tak trochu s Rádiom Lumen a ktoré súvisia najmä s církvou na Slovensku. My sme ešte tak pred reláciou diskutovali a debatovali o týchto otázkach a otec Zdeno Pupík aj tak humorne povedal, že či teda církev na Slovensku nejakým spôsobom pôsobí len 30 rokov. Samozrejme nie, ale chceme hovoriť o v tomto úseku 93 až 2023, ktorý je spojený aj s rádiom Lumen. Pretože, ako som už naznačil aj v tom úvodnom slove, fungovanie nášho rádia je značne späté s fungovaním aj katolíckej cirkvy na Slovensku. A tak, otec Deno, napriek tomu, že sú tu dámy, vám ako kňazovi dám také úvodné slovo, uh, taký vstup do tej našej dnešnej témy od vzniku Slovenskej republiky, teda prešlo 30 rokov. Aspoň rámcovo, podľa vás, tá situácia církvy na Slovensku od roku 1993 do dnešnej doby sa zmenila dramaticky, alebo ani až tak nie?
2: Veľmi záleží od toho, čo chceme vidieť a čo vidíme, na čo sa budeme pozerať, na čo sa zafokusujeme. Na jednej strane, zostarli sme a sme unavení. Aspoň takto vidím. Nie len preto, že si pamätám pani profesorku ako dievčatko z kostola Zločiniec teraz je veľká pani profesorka, ale celá tá energia, z ktorou sme vstúpili do 90. rokov po 89. tak to bolo veľmi silné. Ale tá dynamika nás doviedla... Našiel som takú frázu, že od optimistického rešpektu k ignorantskému dešpektu. To bola taká, že, že vy by ste chceli. Vy by ste mohli pomôcť tejto krajine. Tak sa ho niekedy hovorilo o církvi. Vy by ste mohli pomôcť tejto krajine. A teraz sa mi zdá, že niekedy je to tak, že vy chcete pomôcť tejto krajine. Že je tam nejaká nedôvera, ako keby. Je tam, sa mi zdá, že to prostredie je o mnoho sekulárnejšie, než bolo po tom 89. Boli veľké očakávania, čo všetko by církev mohla priniesť. A určite aj priniesla, ale nesplnila všetky očakávania, ani to, čo očakávala sama od seba, ani to, čo od neočakávala spoločnosť, ale učíme sa. Vidím to tak ako rámcovo,
0: že že sme na dobrej ceste a učíme sa. Na druhej strane ten vývoj sa možno dal aj očakávať, pretože akýsi odklon od cirkevného života, alebo by ste povedali ten pojem sekularizmus, že tá spoločnosť je značne sekularizovaná. Bolo to badať v západných krajinách už trošku skôr, možno pár desať ročí, ako sa to dialo aj na Slovensku. Čiže je to možno aj prírodzené, že je to tak, ako to je, ako ste to naznačili? Určite áno,
2: že je to prírodzené. Ja si pamätám takúto mentalitu, Po 89. buď to bola taká mentalita hľadania nepriateľa alebo taká mentalita návratu do myslenia za slovenského štátu. To znamená, keď církev čo si znamenala, mala moc, mala prostriedky a snažili sa takýmto spôsobom etablovať sa spoločnosti a trošku sme si nevšimli, že tá spoločnosť je pluralitnejšia než než vidieť na prvý pohľad. A tomu sa prispôsobiť, tak to sa mi zdá ako najväčší kameň úrazu do
0: dnešných čias. Sestra Hermana, vy sa na tom môžete pozradiť. Na kto bol pohľad diecezneho kňaza? Vy ste Reholnička. Vy by ste sa ako popasovali s tou otázkou zmena v církvi na Slovensku od 93. do dnes?
3: Ja sa musím prikloniť k tomu, čo povedal otec Zdeno, naozaj aj Rehole, keď prišli do, v tých 90. rokoch, tak sa tam ako keby hľadali. Na jednej strane chceli nadviazať na tú situáciu, čo sa odohrávalo v 50 rokoch, že tam nadviazať na tradičné komunity, na to, čo sa robilo v tých reholiach, nejak tak vytýčiť si ten svoj priestor. Na druhej strane sa zisťovalo, že boli zničené budovy, ľudia, ktorí spolupracovali, ktorí spolupracovali už nežijú, ktorí spolupracovali teda, myslím, s tými reholami, 40 rokov, jednoducho bola veľmi veľká pauza a zrazu nebolo na čom stavať. Bolo treba, aby vznikli nové komunity, prehodnocoval sa plán toho, ako ideme robiť, čo ideme robiť. Bolo veľmi veľa sestia práve v tých 90. rokoch, v 93., ktoré išli študovať. Proste do rehole prichádzali, alebo boli, v komunizme sestry, ktoré boli bez habitov a pracovali v profánnych zamestnaniach. Boli to inžinierky, chémie, strojáriny robili na rôznych postoch a zrazu z nich sme mali urobiť učiteľky. Čiže bolo potrebné, aby sestry študovali, popri tom sa stavili kláštory, nahrádzali sa mnohé zamestnania. A práve v tejto dobe ešte to, čo sme si aj hovorili, že tá církev mala otvorenú náruč, aj v tom svedskom prostredí, tak bolo to, že všetci pozývali tie reholné sestry.
0: Takže aj tie 90. roky boli podľa vás také, že jednoducho naozaj ste cítili, že tu máme dvere otvorené, tam môžeme prísť, budeme vítané ľudia budú zvedaví, aké máme názory, akú máme službu v spoločnosti. Bolo to tak v 90. rokoch?
3: Išlo hlavne o tú službu. Išlo o tú službu, že sestry všade pozývali, aby pomáhali vo farnosti, s programom, aby sa aktívne zapájali ako učiteľky. A práve preto to bolo také veľmi hektické obdobie aj pre zasvetených na Slovensku.
0: No, vy nemôžete povedať, že by vás nepozývali niekam, pretože ste tak trošku v hľadáčiku aj aj médií, ktoré sú tak mimo tej našej bubliny katolíckej cirkvy, Idete aj do médií, ktoré my tak často s obľubou označíme, že to sú tie liberálne. Tam teda vás príjmajú, alebo sú... Ako sa tam na vás pozerajú? To ma tak zaujíma ako na na človeka z katolíckej církvy, ktorú v tých médiách často veľmi ostro kritizujú, ale vás tam pozvú na niektoré témy, ktoré ich zaujímajú.
3: Ja musím povedať, že reholníci, ako keby stále aj v tomto liberálnom prostredí, mali otvorený priestor. A nie je to preto, že že by boli liberálmi, ale preto, že žijú ako keby uprostred spoločenstva. Či už je to v spoločenstve farnosti, v spoločenstve v rôznych komunitách, či už reholníci pracujú s Romami v školstve, že sú nejak priamo zasadení medzi tých ľudí a prežívajú ich problémy. Čo, sa to trošku porovnáva s tým diecezným klérom, ktorý ako keby bol tak hierarchicky si vyššie a médiá ich tak vnímajú, že ako keby nepracovali s ľuďmi. Čo samozrejme nie je pravda, ale je to tak vnímané.
0: No otec Deno sa tak usmieva po podfúzi trošku.
3: <laughs> no a proste títo reholníci tak nás tak častejšie pozývajú aj do takýchto médií a skôr ich zaujíma na jednej strane tým, že chodíme v habitoch, tak sme také trošku, také čuda pre ten svet a v podstate stále zistujú tie isté otázky a, Posledných 10 rokov dostávam stále dokola tie isté otázky. Akú farbu majú moje vlasy? Za tých 10 rokov sa zmenili, už sú sive. Jednoducho, akú, a kedy nosím habit? E, že a, ako je to so sexom u reholných sestier? Čiže to sú stále tie isté otázky, ktoré, ktoré dostávame. A ako keby ľudia nepočúvali odpovede. Takže je potrebné stále prichádzať a na novo, na novo, každej generácii hovoriť tie isté odpovede. Takže možno aj to, že prečo reholníkov pozývajú do takýchto médií.
0: Pani profesorka, vy ste odborníčkou v oblasti žurnalistiky, ak to tak môžeme povedať. Teda. Po nežnej revolúcii jednak vzniklo radio Lumen po pár rokoch, teda hovoríme o roku 1993, teraz ten dátum si pripomíname, pretože v čase premiéry naše relácie sme vlastne len 4 dni pred tým 30. výročím začiatku vysielania. Katolické noviny, dá sa povedať, že nabrali nový vietor, fungovali aj v tých predchádzajúcich rokoch, samozrejme pod určitými tlakmi vtedajšieho režimu. Neskôr vznikla aj katolická televízia Lux, takže dá sa povedať, že dnes má veriaci človek veľký výber, a to som spomenul len tieto tri také možno také hlavné médiá, dnes je toho už viac aj aj rôznych internetových záležitostí, dokonca teda aj, aj rádio je už ďalšie kresťanské, katolické na Slovensku. Ako sa podľa vás etablovali tieto médiá na Slovensku? Ako sa im to podarilo?
1: Ja si myslím, že sa jednoznačne dá povedať, že si našli svoje miesto a svoje publiká a dosť sa hľadali. Ja som bola celkom zainteresovaná na tých diskusiách, lebo som práve študovala žurnalistiku na prelome 90. Rokov, rokov a nového tisícročia. Zapájala som sa do rôznych iniciatív, spolupracovala som aj s Rádiom Lumen s katolickými novinami, tam som potom pracovala. A to bola vtedy veľmi taká až otázka, že ako to naprofilovať, tá miera tej nejakej evangelizácie, pastorácie, potom som na to zamerala svoje výskumy. A myslím, že sa to vykryštalizovalo a našli si tieto médiá jednoznačne svoje miesto a publiká. Ale treba zároveň povedať, že je to celkom také ohraničené miesto a také komunitné sa z nich stali médiá. Že aj tie publiká sú uzavreté pomerne a ohraničené. A myslím si, že je to voľba, a že je to legitímna voľba. Ale už je to skôr, potom to presahuje do tých otázok, funkcií týchto médií, ich úloh v spoločnosti, toho pomeru pastorácie, evangelizácie, čo je možno iná téma, ale ja som možnosť z takého pôvodného, nadšeneckého a kritického, že viac, poďme do spoločnosti a evangelizujme, postupne dospela k takému zhovievavému, že je legitímna voľba tak vyprofilovať sa, tak komunitne a zvoliť si toto miesto, ktoré je možno také separované alebo oddelené, ako keby.
0: No, my aj interne často hovoríme, že pôsobíme ako pastoračné rádio, že jednoducho dávame aj ten servis o cirkvi. toho, čo sa deje aj v rádiu Lumen sú niektoré veci zo spravodajstva, ale ten prím hrá to pastoračné. A čo si vy o tomto myslíte, pretože e, dá sa na to pozrieť, ako ste už naznačili aj, aj, aj inak, e, že tie médiá sa môžu orientovať, povedzme, aj na tých ľudí, ktorí sú, ja neviem, nejako hľadajúcim majú ďaleko od církvy, alebo nemajú radi církev, sú možno alergicky na niektoré prejavy cirkevného života. Dnes v podstate Lumen, za iné médiá nechcem hovoriť, ale teda Lumen asi až tak nejakým spôsobom nejde k týmto ľuďom, ktorí sú nejako ďaleko od církvy, pretože sme skôr pastorační.
1: Áno, a nebolo to ani vľomene vždy tak. Boli obdobia, keď tá profilácia vyzerala trošku inak, ale súviselo to aj s celospoločenskou náladou a podobne. Podľa mňa tá základná otázka ide e, možno ani nie tak medzi pastoračnou a evanelizačnou funkciou, ako medzi žurnalistikou, novinárčinou a PR. A my sme aj v odbornej komunite dospeli v diskusiách k takému poznaniu a k takému konštatovaniu, že cirkevné médiá sú v podstate už bližšie k PR. Že nemôžeme od nich čakať žurnalistiku v zmysle investigatívy, informovania za každú cenu o všetkom a toho vytvárania si názoru zo všetkých strán, teraz dáme priestor každému to nemôžno čakať od tohto typu médií. To je podobné ako školský časopis, farské časopisy, rôzne hobby časopisy. Istá komunita využíva média ako nástroj, ale nemá ani v úmysle, nemá ani ambíciu robiť tam plnohodnotnú žurnalistiku a nie je to asi ani správne. Takže pravím, že ja som sa práve posunula aj v tom, Ve svojom odbornom bádaní skôr k tomu, že nahliadajme na tieto médiá skôr ako na PR a využívajú nástroje, narábajú s jazykom, samozrejme všetky nové technológie, moderné postupy, tvorivosť a tak ďalej, ale nie je to tá novinárčina, tá žurnalistika v tom občianskom zmysle, ktorú možno potom preberajú legitímne iné médiá, ktoré nie sú previazané tak s cirkvou. postoj štandard, ktoré máme tu na Slovensku a ktoré sa orientujú skôr žurnalisticky.
0: No, vy ste sa v jednej zo svojich publikácií zaoberali aj otázkou, že či môže církev hovoriť mediálnym jazykom. A teraz ste tak aj povedali, že teda robíme istým spôsobom PR katolíckej církvy aj o rádiu Lumen vieme možno hovoriť tým mediálnym jazykom alebo skôr sme tak ako keby zaseknutí, že, že komunikujeme len takým tým sakrálnym spôsobom?
1: Nemyslím si, že by to bolo s tým jazykom až také zlé. Je to tiež veľká téma hovorenia o určitých náboženských skúsenostiach určitým jazykom pre určitých príjemcov a tiež je to legitímne a v podstate sa to ani inak nedá a potom sa tam, tre- tam treba rozlišovať, že či hovoríme mm, Takým až modlitevným spôsobom až takým ponoreným a prežívajúcim. Uh, že, s, či to nie je už príveľné. Keď si Nie, aj nie, ľudia nie otázku, to nie no? je priveľa, lebo to veľk, veľká skupina ľudí presne chce. A veľkej skupine ľudí to veľmi dobre slúži a potrebuje to. A potom je už iba na rozhodnutí, že áno, my tomuto publiku chceme sa takto prihovárať, Je to voľba a ideme tým smerom. A potom môžeme oslovovať iných a hovoríme, nie s Bohom a nie s prežívaním tej svojej duchovnej skúsenosti, ale o Bohu. A to je zase taký trošku iný prístup z toho jazykového hľadiska a tiež, tiež sú tam rôzne voľby, ako sa k tomu postavíme.
0: A vy ste to tak mm, zaujímavé povedali, že PR, a ja teda pritom zostanem, otec Denovi, s tým možno máte takú skúsenosť ako hovorce diecézy. Samozrejme informujete o, o diecéze, čo sa v nej deje, ale niekedy sú aj nepríjemné veci. Vieme, že v cirkvi sa robia aj, aj chyby, A mnohé médiá si na tom tak zgustnú a radi sa potom pýtajú a chcú vedieť, čo sa stalo, ako sa stalo a vašou úlohou je potom dať k tomu nejakéto vyjadrenie. Aký máte vy vzťah s novinármi, aj z médií, ktoré vedia církvy, tak v úvodzovkách poriadne naložiť? Ste hovorcom diecezy, musíte sa s tým niekedy stretnúť.
2: Áno, už som nejaký ten piatok hovorcom diecezy. Tak faktom je, že byť hovorcom v Žiline a byť hovorcom v Bratislave je samozrejme veľký rozdiel. Ale uvedomujem si, že ten vzťah k médiám sa u mňa vyvíjal, ja nesom vyštudovaný žurnalista. A priznám sa, že boli časy, kedy ma to veľmi iritovalo, každá otázka tak na hrane, alebo ktorá bola taká rýpavá. Veľmi mi pomohol raz Martin keď, Martin Kramara, Martin zlite, Kramara ďakujem veľmi pekne, bývalý hovorca, hovorca KBS, a súčasný náš generálny vikár. Keď sme sa rozprávali na takúto tému, opäť sme riešili nejakú kauzu a ako to odkomunikovať na verejnosť. A povedal mi o skúsenosti, k- 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 ktoré ich viedli v Ríme na štúdiách. A on vtedy vravil, že pozeraj sa na tých novinárov ako na ľudí, ktorí sú v práci, a pozeraj sa na to, že aj oni potrebujú spásu. Oni nie sú tvoji nepriatelia. Za to, že majú iný názor, to neznamená, že sú tvoji nepriatelia. Aj oni, si, oni sú hľadajúci. Samozrejme, že sú niektorí takí protivní, ktorí za každú cenu chcú niečo urobiť proti. Ale veľakrát je to o takom vzťahu, o informovaní, o vychádzaní si v ústretí. Napríklad my sme... Riešili teraz rekonštrukciu katedrály a opakovane sme zvolávali tlačovky a myslím, že, že sa nám podarilo dostať sa do toho verejného priestoru, že niečo robíme v Žiline a tie sťahy za, za ten čas, čo, čo som tam tých pár rokov, tak sa mi zdá, že minimálne v tom regionálnom prostredí sú v poriadku, že sú férové, že si vieme aj povedať aj, aj náročné veci, ale vieme byť vo, voči sebe férovi a to sa mi zdá ako veľmi dôležité.
0: Sestra Hermana, vy sa stretávate s mnohými mladými ľuďmi, konec koncov pozývajú vás aj na rôzne podujatia pre mladých, ste pedagógom, ako títo ľudia vnímajú církev a témy týkajúce sa náboženstva v mediálnom prostredí?
3: Mladí ľudia už dnes nie sú generáciou, ktorá by si zapla televízor, zapla rádio a vyslovenie išla po nejakej relácii alebo iba aby to počúvali ako popri tej svojej práci. Zväčša oni počúvajú tú podcastovú platformu a tam si už vyberajú, že čo chcú počúvať, akým spôsobom chcú počúvať. Ak ich téma zaujme, akákoľvek téma, tak si ju dokážu nájsť a dokážu s tým pracovať. Preto pre nich je dôležité, aby to malo súvisť s nimi konkrétne. Oni si vedia zapnúť aj ten rúženec v rôznej aplikácii alebo čosi podobné, rôzne spôsoby modlitby. Pre mňa je skôr otázka, že či ten rúženec počúvajú alebo sú aktívni aktérmi tej modlitby. Zväčša to sklzne, že však som si dnes vypočul už dva rúžence, ale že popri tom umýval riad alebo čosi podobné toho, ako keby netrápilo, toho mladého človeka. Na druhej strane, ak pre nich církev priniesie nejakú zaujímavú tému, tak sa vedia veľmi hlboko ponoriť. Ale musí to byť v tom čase, kedy oni majú čas. Nie, Nie vtedy, že práve sa to vysiela, ako táto relácia, určite si to nezapnú. Ale ak to bude pre nich zaujímavé a niekto im to odporúči cez sociálne siete, že toto si vypočujte, tak sú schopní si proste nájsť ten čas, ide vymenčiť psa, ide, ide si zabehať a práve vtedy si tú reláciu nájde. Ale ako podcast.
0: Áno, rozumiem. Takže dá sa povedať, že platila by rovnica, že ich vzťah k tým tradičným katolickým médiám, povedzme k luxu, k lumenú k katolickým novinám, bude natoľko pevný, nakoľko tieto médiá budú aktívne na tých nových platformách. To znamená podcasty, sociálne siete a tak.
3: Tak, takým spôsobom to bude. pre nich. Pre nich to bude vtedy zaujímavé, keď jednoducho si to môžu nájsť na všetkých tých
1: platformách, ktoré oni majú v mobile. A, a ešte, ano, tak nech sa môžem doplniť, oni si to nepojdu vyhľadať na Facebook Rádia Lumen, ale kamarát im to odporúči a takto sa to musí k ním dostať cez iné Facebooky, tak sestra Hermana teraz zavesí túto reláciu.
0: <laughs> Budeme radi, samozrejme. Pani profesorka, ale Lumen má dnes takú situáciu, že po tých 30 rokoch sa to z toho finančného hľadiska vyprofilovalo takže do značnej miery je finančne závislý od svojich podporovateľov, bežných poslucháčov. Ale dnes teda hovoríme o približne polovici tých rozpočtových výdavkov, ktorú keby tí individuálni malí darcovia, bežní ľudia, žiadni podnikateľe, to sú bežní, bežní ľudia, ktorí dávajú po 3 eurá, mesačne niektorí samozrejme viac, tak, tak bez nich proste by tu nebola polovica tých potrebných finančných prostriedkov. Považujete to za výhodu, že poslucháči sú takto ochotní si ten program kvázi dobrovoľne zaplatiť, alebo naopak sú v tom podľa vás určité rizika v takomto modeli financovania. Nie je to ideálne.
1: Asi by sa tam nejaké riziko našlo, ale skôr to považujem za výhodu a považujem to za prirodzenú cestu istého typu médií v súčasnosti, lebo vieme, že takto funguje s klubom priateľov Televízia Lux, veľmi podobne funguje Postoj a je tam nejaká závislosť potom od toho typu poslucháčstva alebo toho typu publika, ktoré dáva spätnú väzbu a niekedy možno chce nejaké veci, ktoré potom tá redakcia sa snaží zapracovať a sama by až tak veľmi nebola za tieto obsahy, to je už potom tak vyvažovať. Ale čo ja považujem za dôležitý argument je, že toto prispievanie na médium, ktoré ja chcem, a ja si myslím, že je dôležité, aby bolo vo verejnom priestore u nás, je nielen, že ja sebe kupujem produkt a ja tam dám to minimum nevyhnutné, aby som ten produkt mal, ale ja umožňujem misiu toho média. Ja umožňujem, aby Lumen sa bezplatne šíril a bol všetkým dostupný. Umožňujem, aby postojne zamykal články tým, že tam dám možno aj trošku viac, ako je tá minimálna cena za produkt. A tento biznis model, myslím, že aj zo západu možno prišiel, také tie fundraisingy sú teraz in a asi je to aj nevyhnutná cesta.
0: No na druhej strane niekto môže povedať, že ale nech sa management toho rádia o to postará, nech to funguje nejako inak, nech zoženie peniaze. Alebo management postoja, alebo management, ja neviem, luxu.
1: To sa dá, ale potom sa vymaže ten misijný rozmer. Keby sa napríklad postoj dnes zamkol, a šiel iba na predplatné tých, ktorých má stabilných, zvýšili by sa mu príjmy a mohli by si dovoliť kúpiť nové firemné auto, prijať nového človeka, ale ten čitateľský záber by sa zásadne obmedzil. Tak to je potom rozhodnutie aj managementu pre tú, to, misijnú úlohu, alebo jednoducho preto to byť väčšmi prítomný vo verejnom priestore, lebo aj takýto hlas je tu naozaj potrebný.
0: Otvorene moderne, transparentne, to nie je nejaké volebné heslo, ale je to, je to častá požiadavka. Otec Deno, zrejme aj, zrejme aj na vás, keď komunikujete, že takto sa to očakáva z toho vonkajšieho prostredia od cirkvi, aby ste o veciach hovorili tak, ako to je, moderným spôsobom, najlepšie aj online, aby teraz si to každý vedel nejako skontrolovať, či to naozaj tak je. Darí sa nám to v cirkvi takto komunikovať, smerom, smerom von aj po tých 30 rokoch samostatnosti našej krajiny? A povedzme, darí sa to aj tak to nejako v lumene, ak to trošku z sledujete?
2: Myslím, že záleží veľmi od témy. Že sú témy, ktoré vieme celkom dobre zvládnuť. Napríklad tie, tie témy, na ktorých nám veľmi záleží. Keď je napríklad stretnutie mládeže so Svätým neviem, tak takéto veci do tých sa ponoríme a všeli čo možné robíme okolo toho. Ale keď sú nejaké také náročné témy tak tam komunikujeme to minimum, aby sa teda nepovedalo, že že sme netransparentní alebo že a tak ale vieme vieme si predstaviť že mnohé veci by sme vedeli odkomunikovať lepším spôsobom nedokážem celkom povedať jasne, že či sa to darí alebo nedarí Lumenu až takú analýzu som nerobil ale z mojej skúsenosti viem, že Lumen robí čo sa dá a to sa mi zdá ako celkom fajn. Máme, máte tu aj náročnejšie relácie. Isté je napríklad, že teraz ste viaceré skrátili, lebo sa to nedá až tak áno. počúvať. Ale na tých, v archíve je, sú všetky relácie, človek si ich tam môže nájsť. Komunikujete cez sociálne siete. A ide vlastne o tú mieru profesionality. Lebo sú skutočnosti, ktoré vedia spraviť dobrovoľníci, značenia ale to ešte neznamená, že tie veci budú kvalitné. Ale takisto to neznamená, že keď si zaplatíme niekoho za každú cenu, že, že to automaticky prináša kvalitu, ale predsa len to vytvára predpoklad. Ak je človek vzdelaný, má skúsenosti v tej oblasti a má na to podmienky, tak som presvedčený, že to médium podľa toho aj vyzerá. Pracujem v takom malom dieceznom médiu a viem si predstaviť, ako by to bolo, keď ako kňaz ktorý som neštudoval médiá, že by som sám robil ten mesačník a aké to je, keď sú tam ďalší dvaja novinári, profesionáli, profesionálny grafik. tak sa to posúva celé desi úplne inde do inej roviny a práve preto, že, že v cirkvi sú skutočnosti, sú aktivity, ktoré môžu stáť na dobrovoľníkoch a je to fajn tak a aby to aj tak zostalo, ale sú skutočnosti, ktoré jednoducho musíme si dokázať zaplatiť profesionálov, aby sme boli aspoň
0: čiastočne konkurencieschopní v tom svetskom prostredí spravíme si krátku prestávku v tejto debate a o chvíľu sa k tomu všetkému vrátime, čo sme rozdebatovali, aj k vašim otázkam, ktoré môžete posielať do SMS-iek 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. Mojimi dnešnými hostiami sú pani profesorka Terézia Rončáková, kňaz Zdeno Pupík a Reholná sestra Hermana. O chvíľu pokračujeme.
4: Sobotnú teráš, živon, zmój ho vnútra. Mrdve sa oživuje kľúčia, ko kvet spústra, v ktorom ty sa pred mám. lebo láska trvá do chvíle do ktorej jej to volíme ísť lebo láska trvá do chvíle do ktorej jej to volíme ísť lebo láska trvá
0: Zaostrené, kde sa rozprávame o téme, ako sa cirkev na Slovensku zmenila za uplynulých 30 rokov. Nažama aj na to, že naše rádio si práve 7. apríla 2023, teda o pár dní po premiere tejto relácie pripomína 30. výročie svojho založenia a teda prvého vysielania, ktoré bolo e na území Banskej Bystrice, dnes sme celoslovenským rádiom, ktoré dosahuje približne 90% pokrytia našej krajiny. No ale me sa pozrieť ešte aj na to koho tu dnes v štúdiu máme. Pripomínam, ak ste si, si nás zapli. Len teraz tak sestra Hermana z kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok z Denopupík, kňaz a hovorca žilinskej diecézy a profesorka Terézia Rončáková z katedry žurnalistiky na katolíckej univerzite v Ružomberku. Máme už aj nejaké posluchačske otázky, ktoré prichádzajú do SMS sieť. Poslucháč Rastokrajčovič sa pýta: "Som toho názoru, že cirkev by mohla tak povediac chytiť dru- Dých, a aj cez vlastné média sa inovátorsky prihovárať z sekulárnej spoločnosti s atraktívnym elementom poňatia viery. Takže z tejto sms ktorá je skôr s konštatovaním, povedzme pre vás, sestra Hermana, môže plynúť otázka, že či to tie katolické média majú robiť a či to vôbec vedia urobiť.
3: Ja, osobne si myslím, že média to vedia urobiť, ale možno tak, ako sme sa už pred pesničkou bavili o tom, že treba z niektoré veci s profesiem sprofesionalizovať, aby, aby teda naozaj aj tí novinári, publicisti, ktorí pracujú v týchto médiách, boli profesionáli a tým pádom m, oni stále musia si sledovať aj tú konkurenciu ako keby a vidieť, kto, čo, na čom pracuje a čo zabera ako keby. No a momentálne aj pre tých mladých ľudí tie sociálne siete, že je to o tom, že robím akúkoľvek reláciu a vždy k nej vstup cez sociálnu sieť, cez nejaký príbeh a podobne. Toto vidíme napríklad aj pri dnešných reholiach, nakoľko spolupracujem s reholami, ako náhle nie sú na sociálnych sieťach, tak tá rehola ako keby nebol po nej vôbec dopyt. Nikto, nikoho nezaujímajú. Ako náhle je to na sociálnych sieťach. Ukazujú, čo robia cez kratučké príbehy. E, tie príbehy, ktoré miznú po 24 hodinách. Jednoduché príbehy, že dnes spolu stolujeme, máme takýto stôl, alebo ideme práve na modlitbu, myslíme aj na vás. E, kratučký príbeh, ktorý je možno ani nie 10 sekúndový, ale už je tam veľká interakcia s ľuďmi, ktorí práve tú, ktorú reholu sledujú. No a toto je cesta možno aj pre tie dnešné médiá, tie katolícke, či už pre Rádio Lumen alebo pre Televíziu Lux. Pracovať s ľuďmi, ktorí sledujú a vidieť, kde sa hýbu. A to je, to je vtedy, vieme pracovať aj s tým takým novým obsahom. Keď vieme, že mladí ľudia nám počúvajú určitý druh hudby, tak vieme pracovať s tou hudbou.
0: Slovo profesionalita sa nám tu už viackrát spomenulo, pani profesorka. Nakoľko sú aj vlastne tie katolické médiá, povedzme, môžeme sa zamerať aj na lumen profesionálne, pretože Častokrát to tak je, že že máme taký pocit, alebo mali sme v minulosti z mnohých vecí taký taký pocit, že čo je katolické, tak to je také načenecké, tam sú sami dobrovoľníci, ľudia, ktorí veľmi chcú, 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 ale aj otec Zdeno tak trošku to pred chvíľou naznačil, že že niekedy to chcenie nestačí, že treba tam ten profesionálny vklad. Nakoľko toto zvládame?
1: Ja mám dojem, že je to do istej miery až predsudok, že tá profesionalita sa očakáva na tej liberálnej strane a na tej katolickej, tam sa hneď prísnejšie posudzuje, že či je to naozaj profesionálne. Aj my sami niekedy o- tak očakávame prírodzene, že tí synovia sveta to sú tí šikovnejší a my synovia svetla, hej. No, ale... Ja si myslím, že nie je až taký problém s tou profesionalitou. Skôr naopak, keď vo svojich výskumoch sledujem aj liberálne médiá a tamojších novinárov, tak som taká hrdá na tých našich, že sú aj osobnostne ako keby výzretejší, rozhľadenejší a ochotní z viacerých pohľadov ponímať veci. Ale vždy sme aj vo výskumoch upozorňovali na niektoré také špecifika, ktorými s ktorými sa boria cirkevné média. Vždy je to aj otázka peňazí. Teraz musíte zaplatiť ľudí, ktorí sú živitelia rodín a potom sú prefeminizované tie média niekedy. Takže to je jeden z problémov, alebo Zaujímavá otázka je aj, aký typ ľudí chce ísť spracovať do médií. Pretože novinárčina je veľi, veľmi family unfriendly povolanie a teraz po víkendoch, po večeroch a stále robota a stále byť v strehu. Nie každý z tých správnych, konzervatívnych, veriacích, a matiek, rodín je ochotný toto podstupovať. Takže sú tam takéto úskalia, je to celkom široká téma, ale ja by som až tak nehanila z hľadiska profesionality kresťanské médiá církevné alebo konzervatívne. A ešte by som možno k sestre Hermane doplnila k tým novým výzvam. Tam vlastne hovoríme o novej evangelizácii tohto nášho západného postkresťanského sveta, že to, čo je ešte podľa mňa veľmi potrebné, je dať priestor osobnostiam. Osobnostiam, ktoré vedia svoje prežívanie viery pretaviť do takého oslovenia toho mladého alebo akéhokoľvek hľadajúceho človeka. A to je možno niekedy v církvi problém, lebo to sú vyhranené osobnosti, ktoré majú aj svoje chyby a možno tie skôr trčia, ale často sú veľmi oslovujúce. A presne jeden z mojich výskumov bol o tomto, že tí, čo provokujú, zároveň aj veľmi oslovujú a nachádzať v tom nejaký balans.
0: To je zaujímavé. Otec Deno, poďme sa venovať aj opäť tej, tej základnej téme tejto relácie 30 rokov uplynulých. A tam si môžeme všimnúť to, že teda pokiaľ sme tu spomenuli na začiatku, že tá situácia v 90. rokoch bola iná a na, na mnohé miesta mali ľudia z cirkvy, či už klerici alebo bežne veriaci dvere otvorené. Dnes sa často stane, že keď sa napríklad, veď nemusíme chodiť po skúsenosti do minulosti ďaleko, keď sa napríklad ministrom školstva stane praktizujúci veriaci katolík, ktorý ešte nedaj Bože má nejakú skúsenosť zo združenia katolíckých škôl z minulosti, tak ho pekne preveria médiá. že či je teda či je teda dostatočne profesionálny, či nejako neublíži našej krajine to, že je katolíkom, takže dnes sú katolíci akoby tak mimoriadne preverovaní a veľa, veľa médií sa zaoberá pozadím ich, ich života Tak takto sa nám to posunulo, prečo je to tak?
2: Je to asi prirodzené, keď tá spoločnosť je sekulárnejšia, tak sú možno, že aj na základe nejakých nejaký zlyhaní kresťanov vo verejnom živote. Je to prirodzené, že sa pozerajú niekedy tak kritickejšie, ale na strane druhej to vidím tak, že nie je to iba na Slovensku, je to taký celosvetový fenomén, že sa veľmi rado nálepkuje. A tá nálepka, ako keby jedna nálepka, hovorí o človeku úplne všetko. A v súčasnosti na Slovensku, ak sa niečo povie, že je to kresťanské, tak automaticky médiá, alebo mnohí dodajú, že je to ideologické. Od toho, že to niekedy patrilo k našej krajine, k našej histórii, dokonca čo si nájdeme aj v preambule našej ústavy, a keď si spomeneme napríklad na príhovory Antona Hlinku v 90. rokoch pred hlavnými správami Večer, tak teraz sa nám to zdá ako úplný nonsens. Ale vtedy to tak bývalo. A to znamená, že v súčasnosti je to tak, že, že kresťanské rovná sa ideologické. A ak použijeme nejaký kresťanský argument, biblický argument vo verejnom priestore, tak je veľakrát odmietnutý. Tak aj my sa musíme naučiť argumentovať iným spôsobom niekedy, ale v našich kresťanských médiách samozrejme tieto argumenty sú v poriadku. Ale v každom prípade si uvedomujeme, že tá atmosféra
0: spoločnosti, že sa výraznejšie posunula. Ešte signál pre našich poslucháčov. Posledná šanca poslať aj nejaký podnet do SMS-ky 0911 913 933. 0908-677-665 Tak pomanečky sa blížime aj k záveru, sestra na tej našej debaty. Po tých 30 rokoch samostatnosti Slovenskej republiky a po tých našich debatách, ktoré tu zazneli, v čom by ste vy tak videli tú hlavnú úlohu církvy v našej spoločnosti? Taký cieľ, za ktorý možno ísť a tiahnuť spoločne.
3: Určite církev má jediný cieľ a to priviesť ľudí k spáse a priviesť ich do neba. Ale toto si môžeme povedať naozaj na pôde Radia Lumen. Ale to, čo cirkev určite, prečo je cirkev tu na svete a medzi ľuďmi veľmi dôležitou, je preto, že stále prináša aj tú ľudskú stránku. Nie je to výber ľudí alebo nejakých marginalizovaných skupín, ale cirkev stále hovorí o Ježišovom človečenstve a tým sa vlastne díva na každého človeka ako na druhého Krista. To znamená, či je niekto handikepovaný, či je niekto farebnej pleti alebo podobne, církev stále prichádza k týmto ľuďom a stále im má čo povedať a stále im má čo prinášať. A momentálne si myslím, že veľmi to, čo je dôležité, že cirkev prináša nádej dnes veľmi veľa je... A teda nechcem skoznúť k takým negatívnym veciam, že dnes je veľmi veľa samovráž. Ja keď pracujem s, malými, s mladými ľuďmi, oni mi často hovoria, že, že prečo, prečo, aký má zmysel ten ich život. Nej? Tak to je to, čo církev stále musí prinášať. Stále vždy znova a znova. A vlastne sa aj tento týždeň k tomu blížime, k tomu veľkonočnému ránu, kedy... Jediný zmysel celého kresťanstva spočíva v tom, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. A toto, to, táto nádej, ktorú my stále môžeme prinášať tomuto svetu, je veľmi dôležitá.
0: Otec, ten podobná otázka aj pre vás po tých teda debatách, ktoré ste, do ktorých ste aj vy prispeli, po 30 rokoch samostatnosti Slovenskej republiky, po tom všetkom, kde teda najprv boli dvere otvorené, aj vo verejnom živote. Dnes sú trošku tak uh, privretejšie, ale nemôžeme povedať, že sú zavreté. To zase nie, samozrejme. Aká by bola úloha cirkvy v spoločnosti?
2: Aj v súčasnosti ľudia počúvajú svetkov, počúvajú tých, ktorí sú autentickí. Um, Dalo by sa samozrejme hovoriť o mnohých úlohách alebo mnohých očakávaniach o cirkvi, ale Niektoré napríklad by sa dali pomenovať tak, že že v súčasnosti svet očakáva od církvy, že bude ponúkať také malé ohniska, do ktorých sa bude fúkať a a ktoré budú prinášať energiu a a pokoj a kde sa človek naozaj stretne s človečenstvom a s niečím silným. Také malé ohniska. To znamená, že že nie len církev v tom univerzálnom celosvetovom vnímaní, ale aj ako farnosti. To majú nenahraditeľnú úlohu. Iná skutočnosť ako, ako také heslo. Myslieť globálne, konať lokálne. Byť si vedomí toho, že sme jedna veľká dedina a, a potrebujeme sa navzájom práve v tých priestroch, kde sa nachádzame a vidieť veci trošku širšie, z takého širšieho hľadiska, než iba tak úzko prso. A tretia skutočnosť. Vnímať spoluprácu ako stavebný kameň života. Je to veľmi silná vec, aby sme dokázali vystrieť ruku a povedať, poďme spoločne. Nie je to vôbec jednoduché, ale, ale je to veľmi dôležité.
0: Pani profesorka, rádio vytržalo 30 rokov. To je úctyhodná doba vo všeobecnosti v kontexte rozhlasových staníc. Zvyčajne tie rozhlasové stanice na Slovensku, ich život alebo teda ich fungovanie bolo oveľa kratšie ako 30 rokov. A to rádio by chcelo existovať aj ďalej, ale niekedy sa tak ako keby zdá, že to už je také médium pre takú staršiu generáciu, že tí mladí ľudia, oni skôr už budú iba online na internete. Dobre, rádio sa síce snaží pôsobiť na sociálnych sieťach, ale stále je to rozhlasová stanica s FM-vysielačmi, to je ten prím, sú tu nejaké moderné technológie, ale stále je to zameranosť na tú staršiu generáciu. Ako vy vidíte budúcnosť Lumenu v tomto smere, takú nejakú udržateľnosť do budúcna?
1: Ťažko povedať. Dnes tu zasneli niektoré podnety a vlastne držať sa misie, držať sa vízie a držať sa svojho poslania musí prinášať svoje plody, keď sa to bude robiť profesionálne. Keď sa dnes tak ohliadame na celú tú 30-ročnú trajektóriu od akéhosi nadšenectva až po určité vyprázdnenie, únavu alebo ako to nazvať, Ja mne stále naskakuje do hlavy jeden až veľmi zaujímavý projekt s katolickými univerzitami v Strednej Európe a východnej a nás veľmi zaujímali veľmi podobné otázky ako tí, ktorí obstáli za komunizmu veriaci ľudia, ktorí vtedy vniesli tú vlajku aj u nás počas normalizácie a udržali vieru a boli vlastne hrdinami viery. Potom sa zapojili do transformácie spoločnosti, mnohí aj v politike a ako to vnímajú, ako to hodnotia. A veľmi zaujímavé bolo, že tí naši respondenti, ktorých sme mali takmer 30 a porobili sme rozhovory po celom Slovensku ešte s tými pamätníkmi, čo už pomaly sú aj starí a odchádzajú. Unisono tam zaznievalo, že oni boli vnútorne slobodní. Že vnútorná sloboda vôbec nezávisí akoby od tej vonkajšej slobody a že tie hrozby materializmu a tak ďalej, nejakých molochov, ktorí si vyžadujú našu obetu na svoj oltár, tu budú vždy a sú aj dnes. A ostáva takým našim osobným rozhodnutím, ako sa voči tomu postavíme. A keď e, na média podávajú pomocnú ruku e, vytrvať a nedať tú obetu na oltár dnešných božikov, tak je to vždy veľké plus.
0: Ďakujem pekne za vyjadrenie. Sestra Hérna, chceli ste ešte niečo dodať, lebo som si nebol istý z toho vášho ja som len,
3: Možno som len chcela dodať k tomu, že to, čo aj hovoril otec Zdeno, že kedy si mala církev dvere otvorené a dnes už musí byť veľmi profesionálna v tom, čo robí. Že napríklad reholné sestry, kedy si... Mali otvorené dvere a chceli ísť do práce, tak každý ich vítal, tešil sa, že tam prichádzajú. Dnes musia ísť na konkurs, kedy možno v tom, čo robia, musia ukázať, že sú o mnoho, o mnoho lepšie a kvalitnejšie, aby sa mohli zamestnať.
0: Takže to tak na ilustráciu situácie. Ďakujem veľmi pekne všetkým vám, ktorí ste prišli do relácie. Ako posledná hovorila rehoňná sestra Hermana, ktorá tu spolu s nami bola, pripomínam, z kongregácie milosrdných sestier Svetého Vincenta Satmárok. Ďakujem za účasť v relácii. A ja ďakujem. Zo Žilinskej diecézy pricestoval hovorca diecézy kniaz Zdeno Pupik. Ďakujem.
2: Ďakujem, poženaný Svetý týždeň.
0: A diskutovala s nami aj pani profesorka Terézia Rončáková z katedry žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ďakujem aj vám.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Z nášho uzimeného liptova sa človek vždy rád vyberie do slnečnejšej Bystrice.
0: Tešíme sa. Z Bansko-bystrického štúdia, vysielal reláciu zaostrané Ivonovák do počutia. Váša katolícka rozhlasová stanica slávy v tomto roku 30. výročie svojej existencie. Na jej začiatku stál vtedajší banskobistrický diecézny biskup Monsignor Rudolf Baláš.
5: No to je jeden z tých nádherných dní môjho života, práve pretože spolu s takými dvomi veľkými aktivistami Petrom Varinským a s Ferkomakovníkom a ja som bol ten tretí sme veľmi intenzívne začali budovať rádio, rádio taký väčší aj programový rozlet. takže to boli tie prvé začiatky nádherné, radostné. a pre mňa tým šťastnejšie že som pritom a vidím rozvoj rádialumen ktorý už vôbec nezávisí od nejakých prístrojov lebo tie prístroje sú tu myslím si, že dobré na úrovni doby Dôležité je, aby Rádio Lumen malo perfektný program, lebo to už musia tvoriť ľudia.
0: Ďakujme spoločne za toto dielo nové evangelizácie v dnešnom svete a prosme o Božie požehnanie do ďalších dní.
6: Hrácia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadí, rozjasní sa ne. Tam, kde si ty Vrácia sa život Tam, kde ty kráčaš rozkvítnej púšť Tam, kde ty hľadíš rozjasní sa nebo Doho počín srdca Vrácia sa život Tam, kde ty kráčaš Rozkvitne
4: i bú.